0: Io compravo tantissimi CD, tantissimi libri, fumetti, compravo un po' di tutto. Quando ho iniziato ad avere un po' cognizione dei miei soldi c'erano i vestiti, le scarpe. Non che dovessi comprare chissà che cosa, però ero un accumulatore seriale. Ne compravo tantissime di tantissimi tipi che non avevano nessun senso e non erano focalizzate a un utilizzo. Quindi avevo questa modalità di reazione a tutti gli stress e il risparmio non era nelle mie priorità.
1: Comprare può ridurre lo stress e la malinconia, ma cosa succede quando le cose prendono il comando sulla tua vita? In questa puntata di Rame, Maurizio ci accompagnerà per mano a scoprirlo. Io sono Annalisa Monfreda e questo è Rame, il podcast di una community che vuole sfatare il tabù dei soldi, conversando. Rame è una newsletter gratuita che arriva ogni mercoledì con una nuova puntata del podcast e anche tanti consigli e notizie sulla gestione dei soldi. Iscriviti su rameplatform.com Maurizio, classe 1976, vive a Parma con la moglie e due figlie e lavora in un'azienda come ingegnere. Proviene da una famiglia benestante, entrambi i genitori facevano gli insegnanti, avevano un buono stipendio e durante la sua adolescenza non gli hanno mai fatto mancare niente, se non la visione che esistesse qualcos'altro oltre lo studio e il lavoro.
0: Durante tutta la mia infanzia diciamo che più che dei soldi, i miei si occupavano del lavoro come status sociale in generale, quindi non c'era nient'altro che il lavoro, niente interessi che fossero troppo strani. Hanno parlato solo durante l'infanzia di grandi risparmi e di lavoro come unico scopo nella vita. Però era portato alla mia infanzia, più che il lavoro era lo studio, quindi si trattava di studiare, studiare studiare.
1: Andare bene a scuola era fondamentale secondo la religione del lavorare sodo professata in casa. Maurizio però inizia già nelle scuole primarie a sentire lo stress del dover sempre emergere.
0: L'elementare, sì, insomma, sono andata abbastanza liscia ma ero sempre in pole position tra quelli che facevano un po' tutto Alle mie e le miei hanno scelto un collegio privato, maschile e quindi sono stati tre anni di studio praticamente senza fine e non tante amicizie, direi e poi alle superiori lì ho fatto una piccola scelta personale anche lì però è stato un periodo in cui mi sentivo la pressione di essere il primo della classe Per loro allora era importante dare sempre il massimo e non potevo andare a casa da mio padre e a dirgli, ho preso un brutto voto perché oggi non ho studiato. Non c'era giustificazione a non andare bene a meno che non arrivassi alle cose.
1: Per far fronte al peso di essere sempre il più bravo della classe, Maurizio trova un suo metodo.
0: In termini di soldi tutto questo stress io lo sfogavo nelle spese superflue, quindi questo acquisto compulsivo si era già manifestato quando io facevo le scuole per gestire lo stress di queste prestazioni elevate richieste.
1: Dopo le scuole superiori, Maurizio si iscrive a ingegneria civile ed entra in quello che è stato il suo primo vero periodo di crisi
0: era una crisi un po' legata al fatto che non ero primo della classe, stavo perdendo tempo perché non avevo fatto la scelta giusta. Ma Non mi è venuto in mente di cambiare università, mi sono intestardito a finire ingegneria. Poi mi sono un po' perso nei primi anni, quindi ho deciso poi di fare un corso molto più breve e quindi ho finito i corsi di studio in tre anni e sono andato subito a lavorare, che è quello che mi interessava, perché sentivo sempre la pressione di non avere soldi o di averne pochi. Stranamente nonostante poi io spenda, sono ossessionato dal non averne. Prima finivo l'università, meglio era.
1: Maurizio, durante gli studi, lascia che i genitori lo mantengano e benché questo avvenga senza particolare fatica da parte loro, a un certo punto la mancata autonomia finanziaria inizia a essere un problema angosciante.
0: Molti miei amici invece si facevano le campagne, lavoravano e guadagnavano e si pagavano gli studi. A ripensarci forse mi avrebbe aiutato di più uscire da Parma e trovarmi in una situazione più difficile, magari trovarmi un lavoretto fuori Parma e mantenermi. Forse sarei stato anche più lucido qua, era tutto molto nella bambagia, avevo meno l'idea del denaro come obiettivo per poterlo utilizzare per le tue cose primarie, invece io un po' avevo tutta la pappa pronta perché i miei mi hanno sempre pagato l'università.
1: Maurizio affretta di iniziare a lavorare, ma il mondo del lavoro non è come se lo aspettava.
0: Io ho lavorato sempre nell'industria metalmeccanica, ho visto situazioni lavorative, personaggi direi abbastanza spiacevoli. Un po' sentendo anche esperienze che hanno vissuto i miei amici o io in prima persona, io ho una pessima opinione del mondo lavorativo. Cioè, io alzarmi alla mattina mi alzo sempre abbastanza innervosito, sapendo che poi ci sono degli squilibri di stipendio pazzeschi. Quindi, c'è gente che prende degli stipendi altissimi, altri a parità di titoli di studio che ne prendono molto meno. Quello che ti costringe il lavoro a fare mi innervosisce perché il lavoro dovrebbe essere una cosa che tu fai in maniera piacevole per accrescerti oppure per realizzazione personale. Per me non è così e non dovrebbe essere così. Però c'è tutta la situazione lavorativa ferma 50 anni fa qua.
1: La rabbia per le disparità salariali allontana progressivamente Maurizio dalla visione che i suoi genitori avevano del lavoro. Per lui, oggi, lavorare è solo lo strumento per guadagnare i soldi per vivere.
0: Attualmente con l'età che ho, con gli studi che ho, di realizzarmi ho lasciato perdere. A me interessava poi andare verso altre direzioni lavorative, ma farlo adesso è un po' complicato e con tutta la famiglia a carico non me la sento di ributtarmi a stravolgere tutto. Si tratta di arrivare alla fine del mese, tutto lì. Purtroppo, perché poi non erano quelle le idee che avevo da ragazzo. Il tempo adesso è diventato una merce di scambio. Di fatto tu baratti il tuo tempo con qualcuno che ti dà dei soldi per stare lì. Io lavorerei anche un po' meno per avere forse anche meno, però vorrei avere il tempo libero in generale.
1: Maurizio è arrabbiato perché guadagna troppo poco, 1500 euro con vent'anni di esperienza alle spalle. A quella rabbia però dà forma bruciando più della metà del suo stipendio in oggetti del tutto voluttuari. Ama il Giappone e acquista decine di stampe e oggetti giapponesi. Adora gli zaini e arriva a possederne 20.
0: Come sempre mi appassiona tutto e appena mi appassiono. Ma le cose mie stanno in cantina, chiuse in scatole. Per cui di fatto non le utilizzo. È anche quello che è un peccato perché tanti soldi buttati per niente. E nelle scatole ci sono riviste, giornali oppure DVD. Ho comprato migliaia di cd e ho la casa invasa di cd, perché mi piace moltissimo la musica. Libri ne avevamo vagonate, ma 300-400 libri li abbiamo venduti. E a ripensarci potrei liberarmi di tutto, perché non c'è niente di indispensabile. Però se dovessi dire una cosa di cui sono contento sono gli skate o le tavole da surf, insomma quelle che mi fanno poi divertire.
1: Di tavole da surf ne ha tre, di tavole da skate circa 30. Maurizio nel corso della sua vita è passato da un analista all'altro, sviscerando tutto il possibile. Finalmente ha trovato una microstrategia difensiva.
0: Ho messo insieme nel tempo diverse cose che mi hanno detto in tanti, cioè quando ho questo impulso incredibile di comprare una cosa perché in quel momento sono proprio girato di scatole e mi sfogo con l'acquisto, devo rimanere un attimo calmo, non fare assolutamente niente e lasciare un attimo scorrere la questione e poi riprenderla in maniera successiva. Riprenderla dopo perde tutta la carica, tipo far spendere in maniera compulsiva.
1: Maurizio ha imparato a fermare la sua mano prima di premere il tasto compra e ha anche iniziato a vendere tutto ciò che ha accumulato.
0: Poca la volta anche mia moglie, con pazienza, perché ha una pazienza infinita, mi ha insegnato un po' a fare decluttering. Con X mesi buttiamo un sacco di cose. Io ero un accumulatore, quindi ho venduto poi su tipo Vinted, piattaforme del genere, tantissime cose. Per esempio con degli zaini che avevo comprato ci siamo fatti in viaggio quest'estate, quindi... Ne spendevo troppi e li spendevo male.
1: Ma cosa si prova a lasciare andare qualcosa che si è comprato per riempire un vuoto?
0: Ho fatto fatica le prime volte, devo dire la verità, perché la mettevo in vendita, poi toglievo, poi lo rimettevo in vendita, poi lo toglievo. Però è stato più il piacere di vendere dopo che quello di tenerlo. Non ho mai sopportato l'essere vincolato a qualcosa e mi sentivo un po' ostaggio degli oggetti. Però me ne sono accorto poi vendendoli. Quindi quando vendo un oggetto sono molto 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 contento, molto più rilassato, ho un peso che mi lascia. E anche il risparmio mi fa alleggerire perché non mi sento ostaggio dell'acquisto. Quando parlavamo prima dei miei amici guadagnano tanto, ne ho tanti altri invece che sono degli ottimi risparmiatori. È un po' l'invidio perché hanno la capacità di risparmiare.
1: Oggi Maurizio è arrivato a contenere le spese voluttuare a un terzo del suo stipendio.
0: L'obiettivo mio è quello di ridurre le spese che ho extra, ma non ridurle in maniera cieca, andando dalla parte opposta. Cioè trovare un equilibrio tra quello che può servire durante un mese e il resto cercare di metterlo via. Arrivare a dire sono tranquillo durante un mese perché non devo prendermi tutte le cose che mi saltano in testa, ma posso spendere per la famiglia, metterla da parte per un weekend.
1: Consapevole del suo percorso, Maurizio sa bene che cosa vuole dal suo futuro e cerca quotidianamente di lottare per il suo obiettivo.
0: Allora, tra cinque anni mi aspetto di aver ormai raggiunto uno status di equilibrio di spesa, di non avere più questo demone della spesa compulsiva che è sempre qua di fianco sulla mia spalla. A livello lavorativo va bene se sono ancora lì dove sto Mi piacerebbe crescere un po', però il fatto di poter già spendere meno E avere un controllo maggiore delle mie spese e dei miei risparmi E avere forza di dire, questo mese ho messo da parte un po' di soldi Anche se è un periodo un po' così, sarebbe già tanto
1: Hai ascoltato Rame per ricevere ogni nuova puntata del podcast ma anche consigli e notizie per prendere le decisioni sui soldi più giuste per te iscriviti alla newsletter del mercoledì su rameplatform.com Se vuoi raccontarci la tua storia o farci una domanda iscrivici a rame A mercoledì prossimo!